0: Bienvenidas, bienvenidos, somos Andrés, Nicole, Manuel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Comienza un nuevo capítulo del podcast, nada menos que el número 29, correspondiente al mes de junio de 2021, un mes en el que la programación de grandes eventos de narración, al menos en España, parece ir consolidándose. En junio, pues el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, el Festival en Veda se cuenta, eh, la programación de la Senda del Cuento... En fin, poco a poco, espacios que vuelven. Mientras tanto, la sanidad pública continúa incansable con la vacunación. Gracias, gracias, gracias. Y poco a poco se van atisbando trazas de nuevos viejos tiempos. Sin bajar la guardia, atendiendo a todas las cautelas y normas, vamos reencontrándonos en parques y calles al calor de la palabra dicha. Amigos, amiga, ¿cómo estáis? ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, por aquí, por Alcalá de Henares, ya sabéis, eh, Patrimonio de la Humanidad, eh, Patria de Cervantes, pues estamos estupenda, estupendamente. Y como tú dices, pues eh, con la sanidad a tope.
2: Hola, por acá desde Santiago de Chile, bueno, también con las esperanzas puestas en la vacunación, va avanzando, vamos llegando a más porcentaje y esperando eso para que vuelvan los cuentos a los espacios presenciales, así que aquí con muchas ganas y muchas esperanzas.
3: Hola, por aquí Andrés, sí, como dice Nicole, con esperanza, lamentablemente todavía no vuelven lo, las funciones presenciales, los espectáculos, todo eso está un poco lejos todavía, pero bueno... Esperemos que ya, ya vayamos en ese camino, al menos.
0: Bueno, poco a poco, paciencia. Ya parece que va aclarando el horizonte. Bueno, para este programa charlaremos con Jana Cuenca, narradora colombiana, con 25 años de andadura por los caminos de la tierra oral. Pero antes de sentarnos a la mesa, y como es habitual en esta tercera edición... Eh, pues disfrutaremos de los aperitivos. Vamos con el editorial y con lo que nos traen para compartir los compañeros y la compañera. Bueno, pues el editorial de hoy va a ser un editorial distinto, porque no voy a... Eh, Hablar de cosas así que tengan que ver mucho con la narración oral, con los cuentistas, con, con los espacios de cuento. Voy a hablaros de una cosa que estamos haciendo últimamente, que lo llamamos salas de audio y que tiene que ver con algo de lo que os he hablado en otras ocasiones, que es el canal que tenemos en Telegram dedicado a la narración oral, un canal en el que pues si no recuerdo mal andamos cerca de los 310, 315 suscriptores y en el que cada día de lunes a viernes vamos compartiendo unas pequeñas píldoras relacionadas con el ámbito de la narración. Pero es que además es un espacio donde estamos probando cosas nuevas. ¿no? Hicimos un club de lectura verdad, con Manuel, eh, hemos hecho también algunas otras cosas, eh, juegos para encontrar cuentos de tradición oral a partir de imágenes y ahora en estas últimas semanas hemos eh, empezado una nueva propuesta que está resultando bien interesante. Se trata de las salas de audio. Una vez a la semana quedamos en Twitter, en esto que ha habilitado Twitter ahora, que se llaman Spaces o espaces, o como queráis, salas de audio en castellano, y eh, allí nos reunimos eh, pues entre 10 y 20 personas para hablar de un cuento en concreto. Quedamos eh, con Sandra Araguás, a veces también está Manuel, y yo, en principio los tres, preparamos un poco la cosica para que eh, haya algo de carne y enjundia para hacer ahí el potaje bueno y a partir de ahí pues se genera un debate bien interesante para hablar de algunos cuentos, es decir, eh, nos centramos cada día... Que, ...que nos reunimos en un único cuento de tradición oral. Hemos hablado de un cuento rumano... ...de Petre Petrefat Frumos y, e Ileana Cosinzana... ...hemos hablado del traje nuevo del emperador... ...hemos hablado de Blancanieves... ...y esto que en principio iba a ser como una conversación... ...de tres o cuatro amigos dedicados pues, a, a la narración oral... ...a la tradición oral, entusiastas de los cuentos contados... ...que van a ser como 10-15 minutos normalmente nos está ocupando ya entre 40 y 50 minutos cada semana. Así que, nada, solamente invitaros que os asoméis al canal de Telegram o que os acerquéis a las salas de audio de Twitter donde eh, hemos encontrado estos resquicios que la tecnología, las redes sociales, la, la, las nuevas posibilidades que, que se habilitan nos permite para seguir haciendo o hablando de lo que más nos gusta que son los cuentos contados. Y esto... Es lo que quería comentaros yo hoy. Andrés, ¿qué tal tú?
3: Gracias, Pep. Bueno, yo también quería hablar de eh, de las nuevas tecnologías, de cómo nos podemos servir de ellas. En concreto, re relacionado a la narración digital online, a través de la pantalla, ya hemos hablado por acá, a ninguno de los que estamos acá al parecer nos acomoda demasiado. No sé si hay algún cuentero al que la acomode demasiado, pero lo hemos hecho. Y me pasó algo el otro día, una, una persona que, que es público asivo de los cuentos, eh, que conoce perfecto, de hecho tomó un taller, o sea, sabe de lo que estamos hablando, eh, nos quiso contratar para una función online, por, por la situación, y, y yo le comenté, sí, están saliendo bien, y me dijo, claro, es que es mucho más íntimo. Y yo me quedé, pero así de piedra, ¿cómo, cómo va a ser más íntimo? Entonces, bueno, me quedé con eso pensando, porque no es una, es una persona que sabe de lo que está hablando, o sea, no es que no ha visto nunca cuentos. Y me quedé dando vuelta a eso. Y luego hicimos algunas funciones, sobre todo para el mes del libro con Nicole, y resultaba que al final de las funciones se da un diálogo que no siempre se da presencialmente. No sé bien por qué, pero, pero se estaba dando. Y además nos dimos cuenta que eran funciones escolares, por ejemplo, para niños de, qué sé yo, siete, ocho años, y que estaban sus papás, su mamá a veces los abuelos, eh, los hermanos pequeños. Eh, y, y los papás y las mamás querían hablar después y comentar que les encantó el cuento y hablar lo importante que es. Entonces, claro, a mí no me gusta mucho contar de, de, de la pantalla, porque para el narrador es muy triste, no tiene el diálogo, no escucha qué está pasando. Eh, sin embargo, creo que eh, está pasando algo que es muy difícil que los narradores hagamos, hemos, eh, hemos hecho muy poco, que es llegar a las casas porque contar en una casa es difícil por el tema, bueno, económico, o sea, es muy difícil que te puedan pagar lo que pagas una escuela en una casa. Entonces se ha hecho, por supuesto, algunos proyectos, pero no suele ser lo más común. Y quizá la narración online, dentro de las desventajas que tiene, que sabemos que son muchas, tiene esta ventaja que nos está permitiendo llegar adentro de la casa y a lo mejor los cuentos se quedan ahí durante todo el día. Y, bueno, como decía, no, no es que a mí me guste mucho contar atrás de la pantalla, pero creo que mientras nos haga llegar a las casas que... Para mí, el fin último de la narración oral contemporánea, finalmente ese, ¿eh? que los cuentos vuelvan a existir como existían antes dentro del hogar. Bueno, yo voy a seguir contando de forma online porque, eh, aunque no sea tan cómodo para mí, puede ser que sí tenga algo de íntimo, como hablaba esta, esta persona. Y ese íntimo tiene que ver con que está ocurriendo dentro de los hogares. Eso quería comentar en esta píldorita.
1: Pues qué interesante esto que cuentas, la verdad es que yo no me lo había eh, planteado. Bueno, mi píldora es también así como bastante especial. Como decía Pepa al principio del programa, pues parece que la cultura y los festivales de narración oral pues se van abriendo paso, ¿no? al menos en este, en este lado del, del Atlántico. Estos días previos a la grabación del programa y su puesta en antena se han presentado y echado a andar también, los Festivales de Teatro Clásico de Almagro y Clásicos en Alcalá. En este último, los que nos dedicamos a la narración oral y especialmente yo, pues estamos de enhorabuena. El Festival Iberoamericano, fíjate, Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá comenzó este pasado 10 de junio y llegará hasta el 4 de julio. Cumple 20 años y en esta edición, con una nueva vocación iberoamericana, reúne bajo la dirección de Mariano de Paco, una programación compuesta por 30 espectáculos, entre ellos tres montajes exclusivos y varios estrenos. Y dentro de todo esto, pues, pues ahí es donde estoy de enhorabuena y feliz, y es que entre ellos estará Ñaque de cuentos. Ñaque de cuentos es un espectáculo de narración oral para público familiar del Égolas Colectivo Escénico y está dentro de una programación que se eh, que han denominado Cuéntame un clásico, que ya de por sí el título es eh, súper interesante. Se trata de llevar a la oralidad, eh, en nuestro caso, tres eh, piezas del siglo de oro. La gitanilla, de Cervantes, una novela ejemplar. Fuente ovejuna, de Lope de Vega. Y el galán fantasma, de Calderón. No es la primera vez que un festival de estas características ofrece al público un espectáculo de narración oral. Pero realmente son muy pocos, muy muy pocos los que lo hacen. Sin embargo, bien sabemos todos que la palabra desnuda... ...tiene tanta magia como el teatro. Es una responsabilidad para nosotros, no os lo voy a negar... ...es todo un reto, un reto que está siendo un aprendizaje. Ya habíamos hecho adaptaciones de cortometrajes... ...para el Festival de Cine de, de aquí de Alcalá... Eh, ...en una ocasión, pero no habíamos tocado nunca... ...una novela ejemplar ni tampoco un texto teatral. El lenguaje final es el mismo, la oralidad pura y dura... ...la oralidad desnuda, la oralidad con su magia... ...pero los puntos de partida son bien diferentes... Tengo que deciros que nos lo estamos pasando pipa con todo este aprendizaje, con todo este proceso. Y debo deciros que una vez más llego aquí a, al micrófono o a los micrófonos de Iberoamérica de Cuento feliz.
2: Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo les voy a, a contar también acerca de una programación de, de narración oral y que me parece interesante compartirla a través de Iberoamérica de Cuentos porque les voy a hablar de un festival que se llevará a cabo durante junio en Medellín pero que tiene un formato bastante especial. Es el Festival eh, Medellín Cuenta, organizado por la Corporación Cultural Viva Palabra y este festival de cuentería es en realidad un concurso festival. Este es el formato nuevo que no hemos hablado, mucho aquí en, en nuestro podcast y se realizará entre el 1 y el 13 de junio contando con la participación de cuenteros de edades entre los 5 y los 90 años con funciones que se realizarán de forma simultánea a través de YouTube Live y de forma presencial para 15 personas en la sala. En esta versión existirán seis categorías en las que pueden participar todas las personas que tengan una historia que contar. Y los cuentos pueden ser de tradición oral, de literatura, creación propia, historias de vidas, anécdotas, chismes, películas... No importa el tema, lo importante es que los participantes los cuenten con su propia voz y también incluyendo, por supuesto, el título y el nombre del autor. Y las categorías del concurso son... Abuelos cuenteros, que son las personas mayores de 60 años, novatos, que son los cuenteros con experiencia entre 1 y 4 años, aficionados, que son las personas con ninguna o muy poca experiencia menos de un año en la cuentería y que no hayan participado en el festival el año anterior. También está la categoría infantil, que yo lo encuentro una ternura, que son niños y niñas entre 5 y 14 años cumplidos a la fecha del cierre de la inscripción. Por supuesto, también tienen su espacio los profesionales, que son los cuenteros con más de cuatro años de experiencia y que en el último año hayan tenido la actividad artística permanente. Y está también la categoría de departamentales, que son las personas de los municipios de Antioquía, que cuenten historias de su cultura y que reflejen la idiosincrasia e identidad de la región que habita este festival pueden encontrar toda la información en el sitio www.vivapalabra.com y como está en el formato online también lo vamos a poder disfrutar personas de distintas partes del mundo que al menos yo nunca he visto este festival concurso y tengo muchas ganas de este año poder hacerlo a través de la plataforma online
1: Pero Bruno, te has dado cuenta nos quedan aproximadamente 10 o poquitos más años para entrar en la categoría de abuelos cuenteros en Medellín.
0: No, te, no me da miedo. Prefiero ser abuelo cuentero que ser recuerdo cuentero. Oye, por cierto, ¿sabes? El retablo de las maravillas de Cervantes es una versión teatralizada del traje nuevo del emperador. Cierto. Por si te sirve para...
1: Eso para el año por que si viene si sacamos... Y si esto bueno, sale bien... Bueno.
0: Ahora sí, es el momento de dar paso a nuestra invitada, Hanna, Hanna Cuenca, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo andas? Aquí llevas un ratico agazapada, ¿qué tal, bien?
4: Bien, bien, contenta de estar en este espacio. Dicen que no hay vigésimo noveno malo,
0: entonces ahí estoy. <risa> Bueno, pues si os parece, compañeros, compañera, antes de empezar mmm, a conversar con Hanna, un poquito os hablo de ella en esta semblanza. Que nos ha mandado. Ella es egresada de comunicación social de la Universidad Javeriana, es coach ontológico, facilitadora de Dragon Dreaming. Vamos a ver, eh, para quien no lo sepa, es una metodología para realizar proyectos colaborativos. Es que, claro, esto de Dragon Dreaming es una cosa como aquí, que suena un poco pues extraña. No, no sé, Manuel a, a tenía algo que comentar sobre dragones, porque él, más allá de los dragones de los cuentos, pero bueno, vamos allá. Ella también es candidata a máster en Intervención Social en la Universidad Internacional de La Rioja. Es gestora cultural desde el año 2000, fue directora del sector cultural de la Universidad Javeriana, coordinadora de arte dramático en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, gerente de arte dramático en el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, y coordinadora nacional del área de teatro y circo en el Ministerio de Cultura, Vamos, que tiene un bagaje importante en todo lo que es también la gestión. Fundó la Corporación Gaia Lúdica y Cultura en 2002, donde realizó proyectos de circulación artística y arte para la transformación social y empresarial. Ha dedicado su ejercicio escénico a la narración oral desde 1996, generando ocho espectáculos para sala y 48 cuentos de repertorio, los cuales ha presentado en Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Perú, Uruguay y Venezuela. Se ha desempeñado como docente en las universidades Javeriana. Y externado y ha sido jurado en numerosas convocatorias del Ministerio de Cultura y diversas secretarías departamentales y municipales. Actualmente es gerente de escenarios del Instituto Distrital de las Artes y desarrolla proyectos y talleres que articulan el arte, el coaching y la metodología Dragon Dreaming para el fortalecimiento de organizaciones culturales. Hanna, un placer tenerte en el programa. Y si te parece, podemos comenzar con la primera pregunta, que es la que tenemos siempre aquí. O sea, el, el que el que coordina el programa lo tiene fácil en el inicio, ¿sabes? Porque siempre empezamos igual, de la misma manera. Hanna, ¿cómo fue que empezaste a contar cuentos? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué, ¿Qué ocurrió para que un día subieras a un escenario y te pusieras a contar?
4: Bueno, pues no, yo contaba, bueno, actuaba en el grupo de teatro de la universidad, ...y empecé a ver cuenteros, vi a Jaime... ...quí y a Caro Rueda... ...los vi y me encantó, entonces yo todas las entrevistas... ...yo estudié, yo soy egresada de comunicación social... ...entonces todas las entrevistas que tenía, todos los trabajos... ...era entrevistándolos a ellos... ...en un semestre eh, me estuve en clase de, de expresión oral... ...y el monitor era Gonzalo Valderrama... ...que es un gran cuentero colombiano... ...y él propuso un concurso de cuenteros... ...entre todos los alumnitos, y adivinen quién ganó... ...entonces gané pero ahí yo todavía, en mi conciencia, no estaba a contar cuentos. Cuando entré luego a un taller eh, con Jaime Riascos, llegué a ensayar teatro y estaba Jaime Riascos, que además era un papacito guapísimo, entonces llegó y dijo, ve, vos venís al taller de narración oral, y yo lo miré y dije, pues sí. Entonces entré al taller y como al mes, en marzo de 1996, fue la primera vez que conté en el taller. Yo ya había contado que en eso, que en el concurso, no sé qué, pero ese día conté y sentí tanta emoción, como tanta adrenalina, tanta felicidad que no almorcé, o sea, como que yo sentía mucha alegría. Y ese día dije, ya, ya sé lo que quiero hacer en mi vida y ya. Y desde entonces no, no perdí taller es más, tomaba tantos talleres repetidos que una vez Caro Rueda me dijo, ay no, ya no vuelva más, porque yo tomaba todo el taller con ella, no sé, como cuatro años seguidos no me perdía taller. Entonces ya, ahí ahí empecé y pues se fueron abriendo las puertas, el camino, los amigos, bueno. Todo. La gestión me llegó también por cuentera, obviamente por contar cuentos. Entonces toda, digamos que todas las cosas que me han pasado en la vida están completamente relacionadas con los cuentos.
2: Y bueno, aquí en Latinoamérica conocemos un poco eh, la, la historia de la narración oral en Colombia y cómo se dio este movimiento universitario al que tú llegaste al ver cuenteros en las universidades, pero me imagino que hay personas de otros países que no entienden esto de cómo, cómo tú estabas en la universidad y viste a cuenteros, por qué en la universidad y no en un teatro. ¿Nos podrías contar un poquito de, de cómo era la escena cultural de la cuentería en ese momento, en tus inicios, y cómo estaba, cómo estaba lo, la narración en las universidades?
4: Bueno, es una historia súper bonita porque en el 88 es en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y trae invitado a Garzón Cestes. El man hace su intervención y se queda unos días y justo eh, era muy amigo del de escritor Javier Aníbal Niño eh, que era profesor de la Universidad Javeriana. En ese momento ya había gente de teatro experimentando el tema de contar cuentos, o sea, como que había gente disgregada. Jairo Aníbal le dice a él que como es director de la Biblioteca Nacional que le da unos talleres para que se quede más tiempo, Garzón Céspedes se queda y como les digo Jairo Aníbal Niño dictaba clases en la Javeriana y estaba engalletado como con 10 alumnos que, a los que les había faltado a clase, entonces les dice que vayan, que tomen el taller y ahí estuvo Caro Rueda, Jaime, bueno hubo un grupo... Ellos empezaron a ensayar después del taller porque les gustó mucho en el espaciecito que había en la universidad, que era una media torta, le decimos, ¿no? Como una gradería, eh, entre una clase y otra. En Colombia le decimos un hueco universitario, ¿no? Entre una clase y otra. Y empezó a llegar gente y gente y gente. Y en la nacional los estudiantes empezaron a ver eso también empezaron a invitarlos. Y se fue en Medellín, simultáneamente J. estaba experimentando, en Bucaramanga Pacho Centeno, o sea, como que... Fue un momento de la vida en la que en ese otro hora jóvenes universitarios, Jota ya estaba más grandecito, se encontraron eh, en simultánea experimentando o explorando el ejercicio de contar cuentos y la gente fascinada escuchando cuentos. Entonces cuando yo entré a la universidad, lo normal, el plan de todo primíparo, o sea estudiante de primer semestre, es comprar un sándwich e irse el día que hay cuenteros a escuchar cuentos, ¿no? Es como el plan de ser universitario. Entonces cuando yo Empecé, eh, miren, yo coordiné muchos años el espacio de la Javeriana. Nosotros sin hacer publicidad teníamos en promedio 300 estudiantes todos los miércoles. O sea, ni siquiera tenías que anunciar quién iba ni qué iba a pasar nada. Sagradamente, todos los miércoles, eh, 300 personas sentadas escuchando cuentos. Entonces, ese es un poco el, el, el contexto, ¿no? Eh, y claro, ¿quiénes contábamos? Los universitarios. Temas que nos interesaban, por eso también mucha fortaleza en cuentos de autores, ¿no?, de literatura, también mucha transgresión, porque la juventud tiene ese, ese gusto por la transgresión, eso, más o menos.
1: Hanna, eh, como contadora, ¿cuál es tu repertorio? Es también una de las preguntas clásicas que hacemos en, en Iberoamérica de cuento, ¿no? ¿De, ¿De dónde te nutres? ¿Qué es lo que cuentas?
4: Pues mira, ¿ibas a decir otra cosa? No. <ríe> no, quedé <ríe> con... Eh, pues... Claro, cuando empecé a contar, justamente entonces era mucho de literatura, pero luego me fui encontrando con los cuentos de tradición oral, con compilaciones de todas partes del mundo. También uno de los grandes regalos que me trae la narración oral es escuchar y escuchar a esos otros que vienen de otras formas de ver el mundo. Entonces, cuando empiezo a escuchar los decimeros del Pacífico colombiano, empiezo a escuchar a estas viejitas que cuentan estas historias, me va enamorando mucho eh, todo el tema de la, de la tradición. Y he encontrado en la tradición como algo que me nutre, que me gusta, que disfruto. Eh, algunos cuentos adapto de la literatura, o sea, como que soy muy ahí abierta como a, a, a las fuentes. Lo que me llega me gusta, me conecta, siento que pasa por mí y ahí hay, hay algo que, que hacer o decir desde lo que soy. Entonces hago versiones libertinas, ojo, no, no son libres ni siquiera, son un poco libertinas y es por eso, porque creo que hago, o sea, siento que la, la narración oral tiene que ver con qué pasa el cuento por el cuerpo y la vida de quien lo cuenta también y eso es lo que le da vida de alguna manera. Entonces no hago tanto interpretación, no me aprendo los textos de memoria, puede que me falte rigurosidad un poco en, en decir las palabras que decía el texto, eh, lo digo desde lo que soy. Eh, y ahí sí soy rigurosa luego, pues obviamente en el proceso de, de construcción y creación del ejercicio escénico.
3: Hola, Hanna Bueno, qué, qué bueno verte <ríe> tanto tiempo. Oye, eh, bueno, se, se me quedaron dos cositas de, de las dos preguntas anteriores, pero bueno, voy a seguir con repertorio por no cambiar, a ver si después volvemos también a lo que pasaba en Colombia en esos años, que me parece súper interesante. Eh, pero ahí, en, en la presentación, si no me equivoco, eh, Pep decía que, bueno, que tienes eh, ocho espectáculos, eh, pero hablaba que tenías 48 cuentos eh, de repertorio, y eso me pareció increíble, porque nunca había escuchado a alguien que, que dijera, uno siempre dice, no, yo más o menos... Cuento 20, 50, o 100, eh, o 5. Eh, quizá el que está pensando dice: No, yo tengo tres cuentos. Pero cuando alguien ya ha mucho y tiene muchos cuentos como tú, me parece súper, súper especial que digas: Son 48. Eh, entonces, te quería preguntar un poco, siguiendo con la idea del repertorio, eh, en esos 48, me imagino que en algún momento habrán habido algunos más que, que dejaste de contar, eh, otros que, que se van sumando a lo mejor uno al año, qué sé yo. Entonces, preguntarte por eso, ¿por, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿por qué son 48? ¿Qué, ¿Qué tienen esos 48 cuentos que, que tienen que estar ahí? De, ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta, no?
4: No tanto, pero está <risa> chévere. <risa> Mira, yo lo que hice fue como, en el momento en que hice esa reseña, me hice mi listado. Y sumé y dije, pues todo el mundo, porque todos dicen, no, yo cuento, no sé, Entonces, dije, bueno, pues voy a sumar el número de cuentos. Y en ese momento los que contaba y que más o menos son vigentes, porque si sí, uno en la vida ha contado cuanta cosa y hay cosas que uno prueba y no funcionan, hay cosas que, que resuenan un tiempo. Eh, hay una cosa muy linda que me decía alguna vez, Nicolás Buenaventura, y yo no le encontraba tanto el sentido, sino se lo cogí después, y me decía que él contaba lo que le, los cuentos que le hacían preguntas, no los que les daban respuesta. Y yo decía, ay, pero si la gracia es que te diga, ¿no? que el cuento te responda, pero con la vida cada vez le he cogido más gusto y claro, uno finalmente cuenta los cuentos que le siguen preguntando ¿no? los que ya no te dicen o no te resuenan o ya, hay unos que uno resuelve porque resolvió estéticamente o que resuelve porque ya le da pereza eh, hay muchos que tenían que ver con una inquietud en un momento de la vida entonces nada, cachó que el día que hice esa reseña que fue de como, no sé dos o tres años, eh, yo dije pues voy a contarlos, hice un listado y conté y decían 48, entonces yo lo puse, ¡pa! No, no tengo ni idea cuántos son ahora porque ahora habrán salido unos y habrán entrado otros. Pero... pero te dejo inquieto, ¿cierto, Andrés?
0: Oye, Hanna, eh, yo sí que quiero volver sobre lo de la universidad, esto uh -huh. que comentaba, es que preguntó Nicole, que estuviste comentando, pero salir un poco de la universidad, o sea, partiendo de ahí, en un contexto, eh, en esos años en los que has comentado, en los que Colombia estaba viviendo una situación muy compleja. Estaba viviendo, bueno, igual ahora también está en un, en un momento bien complicado también y bien interesante para hablar, para comentar, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿qué papel jugaron los cuentos? ¿O se pretendía que jugaran? ¿O de pronto encontraron los cuentos en un momento en el que había tanta tensión, tanta violencia, tanto tanta dureza, no? ¿Qué, ¿Cuál fue el lugar de los cuentos, ahí?
4: Yo creo que, curiosamente, estamos en dos momentos similares en cosas, pero completamente disímiles en otras. Y es, estamos en el momento de las bombas de narcoterrorismo en los 90 y eh, digamos que la teoría que ronda entre los que cuentos contamos es que eh, fue un momento en el que necesitábamos escuchar cuentos, sentir que nos podíamos reunir y como que el abrazo del cuento, el poder escuchar a un otro, ¿no?, y además el ejercicio de imaginar, o sea, como que todo lo que tiene que ver con el ejercicio de, de encontrarnos, de escuchar, de imaginar juntos, pues fue significativo socialmente, además que pues, en un público joven que está efervescente, pero tengamos en cuenta una cosa que es justamente lo que es completamente disímil con este momento, y es que las, las juventudes de los ochentas y noventas eh, vivimos en el miedo. O sea, no se podía tocar, éramos apolíticos, era un arte apolítico, no solo porque a mí me parece que el arte era político, ese era, ese era el discurso, pero estaba cargado de miedo en cuanto a que desde la casa nos enseñaron eh, a guardar silencio, ¿no? Eh, hay temas que no se tocan, igual piensa que en los 90, claro, hay esa efervescencia... Eh, entonces era mal visto, por ejemplo, tocar temas políticos. A mí, por ejemplo, me ha impresionado mucho eh, cuando escucho narradores, por ejemplo, de Chile, que tienen una postura definida en ciertas cosas, y no es que se hagan un repertorio solo de cuentos políticos, pero sí tienen algunos puntos que denotan una postura. Eh, desde nosotros era mal visto, eh, era un poco incluso señalado. Eh, y tiene que ver también con eso con que en la sociedad era señalado o sea, nadie decía en voz alta eh, su forma de ver el mundo a menos que estuviera con la línea y pues luego vinieron ocho años de gobierno de, de Uribe <ríe> con, con el paramilitarismo creciente y rampante y luego hemos seguido así entonces ahí es donde está la diferencia porque en este momento toda la movida cultural está súper efervescente los jóvenes están súper conectados pero esta vez Obviamente muchos eh, cuentan los cuentos como un ejercicio político, eh, el solo hecho de contar mientras están en las manifestaciones en primera línea, ¿no? con los chicos, o sea, como a acompañar desde su quehacer de narradores en las universidades este momento que, que además las universidades están cerradas por tema pandemia, o sea, no, no está viendo casi, pres no hay presencialidad en este momento en las universidades o de pronto alguna semi presencial, cosa así pero realmente se están desencontrando en la calle eh, y en el espacio de, pues, de las manifestaciones. Entonces, eso me, me ha hecho mover un poco la vuelta, ¿no? Como en, en, en un momento los cuentos nos recogían y nos, hacían, nos daban una burbuja del temor que teníamos en la realidad y en este momento eh, no son burbuja, por el contrario, es como los eh, narradores universitarios acompañan una movida estudiantil que no se había visto en Colombia, imagínense, en más de 30, 40 años.
2: Ana, bueno, y continuando con, con este paralelismo entre lo que fue el movimiento universitario de los 90 y de lo que se da en la actualidad bueno, ya ya hablabas de, del trasfondo que, que había en el espacio de encuentro, también como lo, los narradores en la actualidad están llevando los cuentos eh, sigo a muchos cuenteros en Facebook y me ha parecido muy bonito que las asambleas que se están dando, las asambleas populares en medio de, de toda esta situación política eh, he visto que se han abierto con cuentos eh, eh, que los cuentos se están vinculando mucho de esa manera. Pero también te quería preguntar, eh, fuera de este contexto, antes de la pandemia, ¿cómo ha cambiado el espacio universitario de cuentería? Eh, tú decías que al principio era algo muy que, que, que nacía como de forma espontánea, que ellos probaban las historias, pero después yo sé que tú también eh, fuiste coordinadora de esos espacios y ya en algún momento quizás se fue formalizando con auspiciadores. Con, ¿Nos puedes contar cómo, cómo ha ido cambiando el espacio? universitario?
4: Claro, eso fue súper interesante porque el espacio de la Javeriana por ejemplo, se llenaba, se llenaba y un día alguien se montó en un árbol se cayó, se rompió el brazo entonces iban a quitar la narración y muy pilos, Carolina, Jaime, los que estaban en ese momento, lo que negociaron es que más bien desde literatura, en ese momento el departamento de literatura, pues pagara un coordinador, o sea, como que le dieran institucionalidad. Por eso es el espacio institucional, la javeriana más antiguo que hay, porque empezó en el, en el mismo 88 entonces tiene muchísimos años desde ahí cada ocho días sagradamente, ahora cada espacio se fue institucionalizando o generando o estructurando de acuerdo a las lógicas de su entorno y eso fue muy interesante porque claro, en la Javeriana súper, ¿no? 12 en punto empieza 2 de la tarde menos 5 termina porque los estudiantes tienen clase el sonido yo no sé qué, o sea es como súper estructuradito universidad privada cuadradita, ¿no? Mientras que la nacional, libre, empezaba a las 12 del día con unos cuenteros previos, luego más tarde, entonces el plan era irse toda la tarde del viernes a escuchar cuentos hasta las 7 8 de la noche, era, tenía como, y había más variedad obviamente de, de, y número de narradores, entonces cada universidad fue como encontrando su estructura y lo, pues fuimos creciendo, ¿quién lo diría? Entonces los que iban creciendo y haciendo una opción, de esto, su opción de vida, pues empezaron a gestionar porque ya cuando uno sale de la vida estudiantil pues eh, normalmente genera plata para vivir, comer, pagar arriendo, todas las cosas y eso fue lo que también fue generando todos los movimientos y las universidades, más que un lugar donde te dan buena plata por una función realmente es un lugar donde tienes el público que desde el principio ha visto y experimenta el quehacer, entonces desde esa lógica pues obviamente es el lugar donde todos estrenamos las funciones, donde todos generamos, y los espacios, las oficinas de bienestar los fueron institucionalizando. Hubo una época que como que era bien visto tener un espacio de cuentería, esa fue una buena época, porque las universidades que, que abrían, así nosotros decimos aquí universidades de garaje, ¿no? Dejas así chiquitas, chichipatas, nos llamaban para montar espacio de cuentería porque eso le daba como un toque de, ¿no? En, en esta universidad sí pasan cosas, ¿no? Hay cuentería crisis como todo, o sea, hubo un momento en que después de súper funciones universitarias de pronto disminuyó público disminuyó como, disminuyeron espacios eh, luego han vuelto a florecer de nuevo yo en este momento veo una cantidad de cuenteros nuevos, universitarios, pilos camelladores, o sea, como todo en la vida tiene sus ritmos, ¿no? Y, y yo siento que justo en este momento estamos viendo trabajos interesantes y muchos universitarios otra vez conectándose en la vuelta
1: Qué bueno. Hanna, eh, me ha parecido entender por la presentación de Pep y también por algún, algún momento en tus palabras que eh, has eh, coordinado y programado, por tanto, algún programa, alguna alguno de estos espacios eh, de los que estabas hablando. Como pro, pro, blau, Madre mía, que se me atragantan las palabras. Como programadora de cuentos y de cuenteros, ¿qué le pides a un cuentero? ¿Qué le pides? De decir, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que te llama, te mueve para programar a un narrador o a una narradora?
4: Justo ya hablaba con un amigo que yo, claro, yo empecé a coordinar, pues, a los 20 años. Entonces, eh, entré en mi modo neurotiquilla, ¿sí? Entonces, en ese modo neurotiquilla eh, exigía mucho como para programar, era que o sea, que fuéramos muy cuidadosos con el tiempo, por ejemplo, que, que hubiera como mucho ajuste al tiempo, por otro lado que eh, me gusta la variedad, es decir, si se programan dos narradores que haya contraste y que el público pueda probar la diversidad, que es lo lindo también, que se pueda maravillar, entonces si hay alguien que trabaja con cosas muy literarias, otro que sea muy tradición oral eh, si hay uno que es muy urbano, el otro que tenga... O sea, que, que, que realmente quien pasa por la experiencia de, de escuchar cuentos pueda hacerse la idea, primero, de que somos muy diversos eh, y, por otro lado, que pueda sentir eh, diferentes tonadas, tener diferentes viajes, poder contrastar y que se abra. Y creo que eso es de cualquier programador cultural. Pues, de hecho, también he hecho programación de otro tipo de artes, pero es como eso, como, como generar esos encuentros que enriquecen tanto al que escucha, pero también al narrador, porque no es lo mismo, eh, dos, que cuentan más o menos lo mismo, que hacen más o menos lo mismo, que se miran y se guiñan el ojo, ay, tú cómo eres de maravilloso, ay, tú también, ¿no? Qué rico ver al que es distinto y al que me cuestiona y me hace ver otras formas de hacer lo mismo que yo hago, ¿no?
3: Hanna, bueno, yo eh, recuerdo en alguna conversación que eh, nos contaste eh, a Nicole y a mí que eh, dentro de... creo recordar que era el festival... Eh, que organizabas, que trabajaba también alguien de tu familia, no recuerdo si tu hermana eh, y que fue fueron 15 años y en algún momento lo dejaste y, y lo que nos contaba no sé si te puedes referir a eso, es que bueno, hubo como un, un desgaste, un, un agote de, de, de hacer algo como todos los años lo mismo de, de lo que significaba salir a buscar auspicio, contratar narradores eh, y lo pregunto por bueno gente como Nicole y yo por ejemplo que estamos con un festival recién en su cuarto añito eh... Ojalá como que no nos cansáramos, ¿no? Como que, que, que se hizo mal de, dentro de todas las cosas que se hicieron bien y que se puede mejorar eh, para, para que, que no termine siendo un, un peso eh, en, en la espalda. O también, tal vez, simplemente cumplió un ciclo. Ahí no sé, no sé cómo lo ves.
4: Sí, pues bueno, eh, quiero cuento. Fue como una idea que surgió, fue creciendo y tenía como muchas cosas, cada año se nos ocurrían cosas muy chéveres, cosas chéveres como qué, como queremos estar y poner la narración oral en los lugares representativos de la ciudad, entonces, por ejemplo, una vez nos pegamos a un programa de museos que se llamaba Siga, hasta su casa, e hicimos funciones, y eran un recorrido, media hora en un museo, media hora en otro, estaban los narradores, y lo que pasó fue que la gente se fue sumando, por ejemplo, y eso nos abrió una puerta, porque también los festivales, bueno, es que son espacios con muchas cumplen muchos objetivos, o sea, permiten el encuentro, permiten hacer un llamado de la ciudad sobre lo que está sucediendo, a la vez también para nosotros en gestión nos abría el espacio, porque claro, éramos las que organizábamos el festival y eso era lo que me permitía también gestionar, el, digamos que el resto del año, eh, porque abría puertas, nos permitía una relación con la institucionalidad, con los empresarios, entonces pasaron mil cosas, ...perdimos plata muchas veces... Eh, ...estuvimos en teatros muy representativos... ...por ejemplo la Torre Colpatria... ...que era el edificio más alto de Bogotá... ...nosotros hacíamos funciones en la Torre Colpatria... ...una vez se nos ocurrió de locas... ...hacer un, uno de cuentos eróticos... Eh, ...en un prostíbulo... ...que era el más famoso... ...que se llama La Piscina... ...y, tiene, y tenía así un ascensor que sube y baja con un tubo... ...bueno, allá <ríe> cuenteros... ...y claro, la gente también iba por el morbo de ver... ...y de ver cuentos en un lugar así... Bueno, ...muchas cosas... Eh, construimos una comunidad que en esa época ni idea de comunidad y de redes que se llamaba la Liga de la Cuenticia y eran los amantes de los cuentos entonces digamos que al, alrededor del festival nos divertimos la pasamos bien eh, pero si sí hay un momento en el que ya como que el siguiente año uno dice ¿y ahora qué se nos ocurre? porque éramos muy exigentes también siempre en, en cambiar, cambiar, cambiar y nos fuimos agotando y hay un momento también en que en la gestión uno se agota de eh, los cuenteros son unos seres que cuentan lindísimo pero que a veces no son tan fáciles de llevar cuando son invitados eh, y hay un momento en que hay unos que humanamente son maravillosos y agradezco mucho tantos cuenteros que pasaron por el festival y, y que, que, que admiro de los que aprendí, que además fueron amorosísimos eh, y justo ese último festival como que justo coincidieron también personas muy demandantes eh, que una calidad exquisita en escena, pero una calidad humana que no me, con los que no me interesaría volver a encontrarme en esa situación. Entonces también fue como, ay no, ya. También uno desgastarse tanto, sí, para estar corriendo. Y, y lo otro, eh, pues es que de cierta manera, lo que les digo, ya se nos iban agotando las ideas. O sea, probamos todos los escenarios de, 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 como representativos de Bogotá que pudimos, que eh, siguen siendo más. Pero como que ya había un momento en el que ya, a mí por lo menos ya, ya no se me ocurría. Es una cosa como, ¿sabes? Y, y se lo digo a Andrés y a Nicole, cuando uno gestiona, y no, pues no sé, pues Manuel y Pepsi también gestionan, eh, uno gestiona por la inquietud también de ver las posibilidades de crecimiento. Hay una chispita también en la gestión, ¿no? Igual que con los cuentos. Y uno creo que así como pasa con un cuento que sacas del repertorio, volviendo un poco a eso. También hay acciones eh, y proyectos y apuestas a las que en un momento uno dice, sí, ya, o sea, gracias, aprendimos juntos, etcétera, pero también hay que sacarlas del repertorio para permitirse justamente que se abran otras apuestas y que otras personas abran apuestas. Nosotros con mi hermana entramos al tipo de proyectos de transformación social y entregamos todos los espacios universitarios que coordinábamos. Mi hermana los entregó a diferentes narradores que venían apoyando el proceso para que justamente otras organizaciones surjan, o sea, como que también no hay que quedarse ni, ni encapsularse en que yo hago esto y me gusta y lo hago bien, porque yo creo que sí parte del flujo natural de los humanos y de los movimientos y de las organizaciones es eso, ¿no? Como no no anquilosarse un poco.
0: Bien interesante. Oye, Hanna, eh, me estaba acordando ahora según te escuchaba, hace, yo no sé, unos tres años me parece, estuve contando por allá, por Colombia, y en aquel momento había un debate bien interesante, bien estaba bulliendo, con todo el tema de los cuentos y de la eh, stand-up comedy, espacios que los comediantes estaban... Eh, comiendo a, a los cuentos, espacios que había costado mucho tiempo poner en pie cuenteros que estaban saltando a la comedia eh, ¿cómo está eso ahora? ¿Qué, qué, ¿qué está ocurriendo? ¿la cosa sigue? Bien. o
4: Sí, pues mira, yo realmente es que yo agradecí mucho todo eso, porque eh, había personas que tenían inquietudes en la comedia y eh, lo intentaban desarrollar desde la cuentería cuando se abre un espacio para la comedia, pues uno empieza también a abrir el camino y quienes les gusta contar, como a mí, pues contamos, y a quienes les gusta hacer comedia en encontraron el camino que estaban buscando y no habían hallado todavía, entonces está muy bueno, eh, porque además crecen en eso. Voy a decir una cosa que va a sonar horrible y pretenciosa, pero finalmente el que hace sus cosas bien las hace bien, y, y profesionalmente las desarrolla bien y puede hacer lo que quiera con su vida y con sus búsquedas escénicas. Hay gente que es clown, hay gente que es actor, hay gente que es comediante, hay gente que es cuentera y puede hacer las cuatro si se le da la gana. Lo interesante es que lo haga bien. Y el que hace sus cosas mediocres, pues las hace mediocres donde sea. Ya, es como, como respecto a eso. Y en cuanto a los espacios, mira que parte de lo que a mí me ayudó mucho es que la gente, por ejemplo, cuando me llamaban sobre todo a empresas, me recalcaban, pero por favor, que sean cuentos. O sea, eso ayudó mucho también a que quienes escuchan empiecen a diferenciar qué quieren. Y está bueno que les guste la comedia, eso está muy bien. Y qué calidades de comedia quieren también. Y eso ya es un tema de quienes se dedican a eso. En lo que a mí respecta, que, que me dedico a la cuentería, me interesa que eh, ojalá los públicos, las personas... Eh, se conecten con la historia o, o encuentren en los cuentos eh, esa búsqueda que tienen, les abren inquietudes y justamente también con el tiempo puedan diferenciar eh, ciertos niveles de propuestas estéticas, complejidad, composición, calidad, narrativas, etcétera. Eso ya, creo que por el contrario, eso acelera un poco eh, decantar eso y yo creo que no hay que mirarlo desde el miedo, me hago entender, o sea, como que en ese momento, y nos, nos cambian el mapa, imagínense la vida antes y después de la pandemia, antes de la pandemia eso, no, terrible el online, ¿no? como decía ahora Andrés que no le gustaba tanto el online, pero pasó la pandemia y ahora pues aprendemos lo online y nos toca encontrar la forma híbrida también de funcionar, o sea, nos abre también la cabeza y nos propone un nuevo escenario, que creo que también es, es, es eh, los narradores decimos que somos muy versátiles, ¿no?, eh, a veces nos cuesta, ¿no? Juzgamos mucho lo que nos pasa. Entonces, no, creo que esto también en general nos enseña eso, versatilidad.
1: Qué bueno todo esto que cuentas, Hannah. La verdad es que me ha hecho también pensar y, y reflexionar. Porque yo también estaba ahí un poco en ese debate de, de mmm, sentenciar lo que era eh, el stand up comedy, etcétera, etcétera. Y al hilo, un poco de esto que estás contando, se me ocurre también, ¿puedes presentarnos un poco eh, el panorama que hay en este momento de la narración oral en Colombia? Es decir, si, si yo marchase para allá, no a contar, sino a escuchar eh, qué es lo que me puedo, qué es lo que me voy a encontrar.
4: Pues mira, en este momento yo no sabría decirte un panorama, ¿cierto? Porque nada es cierto después de, de, del COVID-19. Es decir, eh, ¿cierto? Bueno, ahorita que ya, por ejemplo, Viva Palabra, como decía Nicole, tiene este festival y estamos abriendo de nuevo espacios, o sea, a nivel eh, de las artes escénicas, hay espacios en Bogotá, se pueden abrir con el 30% de aforo solamente, pero hay ciudades que todavía tienen todo cerrado, como hay unas que por el contrario ya tienen más apertura, entonces empiezan a programar. Hay ciudades donde ya puedes ir a ver cuenteros en las universidades porque ya hay cierto nivel de presencialidad cada tanto. Sin embargo, en este momento creo que la mayoría de programación que pueda haber va a tender a ser online. Eh, ha habido un, unas, unos experimentos, unos momentos chéveres donde en algunos municipios sobre todo, es en los municipios donde obviamente hay menos movida de COVID sí podríamos escuchar cuentos y se están, o sea, se están reorganizando de nuevo los espacios per periódicos y ya se están otra vez perfilando festivales. Pero no sé, lo hablo sobre todo por Bogotá. Es porque aquí, eh, pues son 8 millones de habitantes, tenemos picos de pandemia, es, es, pues pasamos el tercer pico con manifestaciones, así que no hay algo cierto que podamos garantizar.
1: Sí, disculpa, que igual no, no, no hice bien la pregunta. No me refería tanto en cuanto a los espacios, eh, porque entiendo que la situación es así, sino en cuanto a los narradores, las narradoras, en cuanto a si hay un relevo generacional, no hay un relevo generacional. Eh, eso quiere decir, eh, aparte de eh, los nombres de la narración oral, ¿hay otros nombres?
4: Pues mira, yo siento que este es un momento súper interesante porque como les decía hace un rato los universitarios y la gente joven eh, ha estado marcando postura desde, desde su quehacer, que eso también nos demuestra que están en, en un movimiento también de búsqueda interesante creo que digamos que yo creo que la cuentería es una de esas cosas que, que no tiene relevo generacional sino como amontonamiento generacional, o sea, porque claro lo que nos da gracia y gusto es ir cumpliendo años, ¿no? ahorita que Manuel y Pepe entren entonces en la categoría de abuelos cuenteros, pues seguimos todos los demás, porque, y, y eso es lo bonito, ¿no? a mí me encanta que entre más años tenemos no M más credibilidad, más gusto, más sabor por los cuentos, entonces se suma más gente, eso es lo chévere entonces, siento que lo que pasa también es eso, que se han ido sumando y sumando más narradores en los últimos tres o cuatro años. Eh, yo he acompañado procesos como Ágora, eh, que se hace aquí en Bogotá, y se trabaja como el tema de las localidades, del, del territorio, y se suman 20, 25 chicos que no han contado nunca, pero que tienen ganas, y, y luego se van incorporando a espacios universitarios a seguir los talleres y a contar, y pues es un buen grupo de gente. Eh, los movimientos, estuve como en festivales, ASCUN, que es como la asociación de, de universidades, y uno lo llaman para ser jurado y para hacer talleres y cosas. Entonces, en esos encuentros he visto una cantidad de propuestas y como todo, todos pasamos por un proceso de crecimiento, porque a mí una de las cosas que sí me ha parecido muy, pues que he aprendido con los años también, ¿no? Es que los cuenteros, no sé allá, pero acá, tendemos a, hacer, a juzgar mucho, ¿cierto?, entonces, juzgamos a los chicos como si ya tuvieran que tener resuelta su propuesta estética. Entonces, con calma, todos pasamos por momentos distintos, eh, todos nos vamos eh, creando y construyendo como narradores, todos vamos consolidando nuestro quehacer. Y lo otro es que como esto tampoco tiene edad, pues no es como eh, el que empezó a contar hace un año, pues empezó a contar hace un año. Puede tener 20, puede tener 40 y está en su búsqueda, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido aquí a veces, aquí en Colombia somos muy juzgones, por así decirlo es una forma, es muy, muy del país, ¿me entiendes? muy descreídos con el saber del otro, eh, juzgamos mucho lo que el otro hace, entonces a veces pues esta gente que está empezando llega y se encuentra con no juicio, te falta, ¿no? ¿con qué cuentas? Eh, no, creo que hay que, que ir generando más bien un acompañamiento para que seamos cada vez más montonera ¿no? de cuenteros, chéveres eso sí, pero Montonera.
2: Qué bonito eso que, que cuenta Hanna, me hace mucho eco también, eh, sí, porque en realidad siempre de, desde la guentería a veces tenemos como algunos parámetros muy establecidos para, para que el arte se mantenga de cierta forma, que es muy bonito, eh, pero tampoco ponemos el cuidado en, en cuánto tiempo lleva la gente contando y en las búsquedas propias y en cómo partimos también cada uno este, este recorrido. Y, y siguiendo por ahí con la importancia de, de la guentería en Colombia, yo creo, Quiero hacerte ahora una pregunta desde la institucionalidad cultural, porque me parece que Colombia es quizás el país en donde la, la cuentería como arte, la narración oral llamada en otros países, tiene una mayor importancia en, en la programación, en, en los teatros, como en la generación de audiencia. Y tú trabajaste en el Ministerio de Cultura y me gustaría saber cómo ha sido el apoyo desde la institucionalidad cultural, sobre todo en la actualidad, considerando la pandemia, las crisis económicas, también el movimiento político. Vi por ahí que que parece que no le habían prestado ayuda este año justo a la línea de narración oral. Eh, si nos puedes contar un poquito al respecto.
4: Bueno, pues yo creo que los espacios nos los fuimos ganando. Lo primero que conquistamos fue que obviamente siendo cuenteros universitarios, la mayoría pues éramos los que gestionábamos, hacíamos y durante algunas épocas los narradores terminamos siendo como los coordinadores de cultura de muchos espacios en las universidades porque somos, además, como dirían por ahí, muy busca la vida, ¿no? Somos muy recursivos, nos organizamos, etcétera, etcétera. Entonces, muchos gestores pasamos por el ejercicio de haber trabajado dentro del bienestar universitario o de las oficinas de programación cultural de las universidades donde hacíamos los espacios y eso nos permitió también aprender muchas dinámicas y también, eh, de alguna manera, entrar en otras interlocuciones. Los espacios se fueron ganando en cada ciudad, o sea, ahí sí cada ciudad y los cuenteros de cada municipio o cada lugar de Colombia se, fue, se fueron abriendo su espacio. En Medellín, pues obviamente hubo toda una movida de gente que estuvo siempre cerquita, o sea, no es que nos hayan concedido algo, sino de tanto vernos, de tanto tallar, de tanto estar ahí, pues finalmente nos fueron abriendo espacios en las institucionalidades, que creo que es lo que pasa con todos los movimientos culturales en general los teatreros, los músicos, todo. En el caso de narración oral, yo, pues yo iba a, la, a lo institucional cuando, ni idea, no, era, era ahí, digamos que, que una cuenta era más. Entonces yo iba golpeada, bueno, ¿sí es que yo cuento. Y decían, ¿Narración oral? No, mira, eso debe ser de literatura, me decían en teatro. Y en literatura decían, narración oral, no, 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 eso debe ser de teatro. Y yo, no, allá me dijeron ya que no. No, no, entonces eso debe ser culturas en común que van a los barrios, ¿no? Allá a hacer sus cosas. Y, y me saltaban de un lado a otro y no había lugar. En Bogotá sí debo confesar que en 2003 hubo un gerente de arte dramático muy pilo y él lo que cogió fue todas las propuestas o líneas artísticas que se desarrollaban alrededor de ejercicios escénicos teatrales no o dramatúrgicos, y por cada uno abrió el concepto de subsector, entonces estaban los titiriteros ta, 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 y por primera vez nos llamaron a armar la mesa de cuenteros en Bogotá y ahí empezó digamos que mi acercamiento a lo institucional porque íbamos todos los participativos y fuimos todos los cuenteros y se empezaron a hacer los proyectos sectoriales que fueron los que nos permitieron generar eh, diplomados, organizarnos. Eh, o sea, empezamos ya a relacionarnos con la institucionalidad de otro lugar y no era del gestor que llegaba, tocaba la puerta y de pronto le paraban bolas, sino ya como un ejercicio colectivo. El ministerio entró al principio, principio de todo el movimiento de cuenteros, cuando estuvo tan de moda, porque además había mucho farándula y teatrero y toda la vaina, entonces ahí en esa época hizo una beca que luego murió, y luego, cuando ya había pasado mucho tiempo del movimiento, de hecho yo estuve, o sea, yo ayudé al diseño de la primer beca que se hizo en el ministerio, esto fue 2013-2014, o sea, sí, 2013-2014, y la lanzamos y todo. Eh, sabes yo por todas partes por favor preséntese, preséntese, preséntese y no se presentaron muchos entonces la volvieron bienal no sale todos los años esa beca sale un año sí y un año no un año sí y un año no no sabría decirles con sinceridad porque es algo que yo tengo en mi pendiente llamar justamente a la oficina del ministerio a averiguar si es que este año cachamos con el año que no eh, porque no estoy tan segura eh, o si el año pasado no se hizo y este se debería hacer y efectivamente lo sacaron del portafolio. ¿Qué ha pasado? Que al ministerio, o sea, nosotros estamos con un ministerio moribundo, eh, es un ministerio que desde que empezó este último gobierno han intentado enfilarlo hacia el tema. Eh, de la economía naranja y las estructuras creativas donde hay muchos recursos si tienes una empresa creativa de más de 150 empleados, o sea, nos jodimos porque no hacemos parte de, de eso igual que el teatro, igual etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos que no sería raro que quitaran estímulos y no tiene que ver directamente solo con la narración oral sino tiene que ver con negar una cantidad de propuestas artísticas, o sea, han disminuido todos los programas, es como, como una movida. ¿Qué pasa? Que los narradores también a veces estamos muy encapsulados entre nosotros y no nos juntamos y fortalecemos movidas más a nivel sector artes escénicas o artistas del país, ¿no? Entonces, eh, bueno, J sí porque tiene sala, entonces hace parte de toda la movida de salas, pero los que no tenemos sala, Sina, eh, a veces nos quedamos atrás, pero esto... Multiplíquelo por todas las artes, porque SOS Cine Colombiano, SOS Teatro Colombiano, o sea, en general el arte y la cultura en este momento en Colombia está a punto de desfallecer, entonces creo que, que es una situación en la que no solo deberíamos mirar el mi yo, mí, sino mirar un poco... Eh, que estamos, pues, en, en, estamos en un momento crítico en el país, en un estallido social. Y parte del estallido social es que la cultura acompaña las marchas y todo, pero no está en ninguno de los pliegos de, de las solicitudes que se negocian con el gobierno. Y eso creo que también nos tiene que hacer pensar, y como les digo, como de una mirada más amplia, que a veces nos quedamos muy mirándonos a nosotros mismos. no Eso es una, una de las cosas. Eh, creo que era sobre eso un poco... Eh,
2: lo que,
3: ya. Sí, todo clarísimo. Por ahí va la pregunta. Oye, Hanna, eh, bueno, en realidad muy interesante lo que estás contando. Eh, mucho ánimo también a todos eh, los cuenteros, las cuenteras de Colombia. Eh, seguro que van a salir adelante eh, precisamente porque si alguna característica tienen, desde nuestro punto de vista, al menos chileno, eh, el movimiento colombiano es que es muy... Creo que ocupaste la palabra pilo. Pilo es como, acá diríamos pilas, así como que... Ah,
4: Sí, sí. Ah, igual, vale, perfecto. Es.
3: Y, sí. y, y claro, yo siempre, siempre que pienso en Hanna Cuenca, veo a alguien como muy, muy pilo, muy pila, <ríe> eh, con, eh, tan, Ay, tanto el momento de contar como con todas las cosas que hace. Eh, y yo recuerdo en alguna conversación con, con Aldo, Aldo Méndez, eh, que él, él, él nos decía, hablando así, que... que que claro, que, que el cuentero suele tener que ser también eh, gestor y otras cosas más, porque eh, al menos al principio, o bueno, dependiendo del país también, no puede ser solo narrador porque no, no paga las cuentas. Eh, entonces, claro, el, eh, lo que decía Aldo y de lo que quiero preguntar a ti es que eh, si eres narrador, gestor, programador, eh, etcétera, y coach en tu caso también, eh, dice, alguna de esas se te queda coja. Eh, ¿Te ha pasado a ti? ¿Alguna se te quedó coja? Por ejemplo, que, no sé, ahora cuentas menos porque o, o al revés, eh, ya, no, eh, ya no ya no, ya ya no no puedes programar porque eh, si no dejas cojo esto o has logrado mantenerlas todas como a, a flote, así bien arriba.
4: Bueno, pues mira, yo siento que sí hay narradores que digamos que dedican más tiempo y energía en su ejercicio estético y escénico y eso yo lo admiro mucho porque efectivamente en escena se les ve, o sea, los que, los que tienen digamos que una dedicación un poco más fuerte y eso, ha permit, eso, eso ha, se ha permitido en la medida en que también hay otros que le apuestan a la gestión y gente que le apuesta a la gestión y que no es narradora, personas como mi hermana Natalia Cuenca, Luz Marina, Sandra Barrera, en Colombia, que se dedican a hacer gestión y a propiciar festivales sin ser ellos narradores eh, pues nos han permitido tener espacios o que han mantenido espacios, salas, etc creo que el ejercicio de la gestión es muy importante eh, lo aprendí de Caro Rueda me acuerdo en el taller cuando ella dijo si el trabajo no existe, pues uno se lo inventa y eso ha sido para mí pero no todo el mundo tiene que ser gestor ni a todo el mundo le tiene que gustar la gestión ni desarrollarla, creo yo en ese sentido, pues sí eh, uno tiene un, un, una, una pila vital yo creo, ¿no? y esa pila vital uno ve que la invierte, en esa pila vital eh, también uno tiene inquietudes distintas o disímiles y yo creo que hay épocas en las que he sido más gestora, otras épocas en que he invertido más mi tiempo al ejercicio creativo eh, y que cada cual eso regula sus inquietudes, eh, claro que me han quedado cosas cojas cuando estoy en modo gestora que por ejemplo, este es un tiempo yo duré cinco años por fuera de, de las instituciones públicas y el año pasado me volvieron a invitar y entré de nuevo pues obviamente esto me está cogiendo porque además estoy en un proceso de aprendizaje bueno, etcétera estoy aprendiendo mucho también eh, y lo que intento es dejar como una parte de mi vida que se la dedico a los cuentos que no es con la misma con, con, el, con el mismo ímpetu, poder o frecuencia que que yo quisiera o que tendría que hacer para vivir del cuento, que es también algo que también sabemos, y es que así hacemos muchas funciones porque nos amamos y nos gusta la cuentería y nos invitan y, y hay otras que uno dice como no, el cheque, el cheque, con esto va a pagar el arriendo, Dios mío bendito, que no. Eh, y pues también agradezco un momento en el que eh, a veces puedo también, o sea, las épocas en que hay buen nivel de gestión en otras cosas o en narración me permiten también o propiciar espacios de cuentería o funciones o cosas que me gusta mucho hacer o sea, logro vender no un grupo de funciones en lugares que me encantan o me permite que entre el dinero de ciertas maneras que me permita decir que sí o no a cosas que me gustan o no y eso pues ya es como un lujo, ¿no?
0: Bueno, Hanna, eh, no se nos ha quedado coja esta conversación hoy. Ha sido una charla magnífica. De verdad ha sido un placer tenerte en el programa hoy, bueno, no sé, me miro a mis compañeros, están todos felices, eh, sonriendo, míralos, mira, claro, los, los compañeros, o sea, quien nos está escuchando no sabe, pero nosotros nos vemos, están todos alegres, están brindando, tirando las ropas por los aires, tirando los papeles, están todos felices, ha sido una conversación... Eh, entusiasmante, de verdad ha sido un ratito magnífico te, te quiero dar las gracias Jana porque de verdad hemos pasado un viaje bueno nos hemos ido para Colombia que es otro lugar otro país que está ahora mismo igual que ha estado Chile y que anda en ello en el corazón de la dignidad y, y quería darte las gracias en mi nombre, en nombre de los compañeros y, y ya nos vamos a ir despidiendo
4: Bueno pues yo quiero agradecer este espacio, lo disfruté mucho eh, les agradezco por preguntar sobre todo y que se dé en este contexto de preguntar por Colombia porque sí necesitamos eso, que, que se escuche la voz y, y como este estallido en todos lados y de la misma manera como los cuentos hacen parte también de, de todo esto que nos pasa. Así que muchas gracias a Manuel, a Pepa, a Nicol, a Andrés. Muchas... Muchas gracias a ti, a Jana.
2: Realmente, como decía Pep, un placer escucharte, también aprender de, de todo este recorrido que han tenido en Colombia, y bueno, sobre todo, mandarle fuerza en este momento, por aquí pasamos eh, con, por algo muy similar, sabemos lo que se siente, a veces la angustia de las imágenes, de la represión, y también al mismo tiempo la esperanza de, de, de la cultura, de un nuevo país, de un nuevo convivir. Así que te mandamos todo nuestro apoyo, nuestro abrazo, y también a, a todos los hermanos colombianos.
3: Sí, me sumo yo a lo que estaba comentando Nicole, solamente decir eso, un placer conversar contigo y mucha, mucha fuerza a toda Colombia con, con especial énfasis en, en los cuenteros y las cuenteras, que bueno que salgan adelante, que seguro que va a ser así, no tengo ninguna duda en realidad.
1: Pues para mí ha sido una sorpresa y también un placer, una sorpresa pues porque no, yo no te conocía, Hannah. Era un auténtico desconocido para ti eh, y tú para mí supongo que también. Y ha sido... Pero ya conoce, no sé, exactamente. Bueno. Y ha sido, pues como decía Pepe, un viaje absolutamente maravilloso y, y la verdad es que me quedan en, en la cabeza varias cosas que has dicho resonando. Muchas gracias.
0: Gracias, compañeros, compañera. Gracias, Hanna, por este ya décimo programa de la tercera temporada de Iberoamérica de Cuento. Es eh, vuestro turno para despediros.
2: Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este programa. Nos vemos ahí en, en una próxima edición. Abrazos, cariño y, como siempre, un placer.
1: Bueno, pues feliz, feliz, ya lo he dicho, estaba feliz al principio del programa y estoy feliz en estos momentos también. Ha sido un placer y nada, deseando... Esto a los oyentes les va a parecer raro, pero cuando terminamos de grabar luego ya me entra la ansiedad de poder escuchar y ver finalmente cómo ha quedado con toda la magia que le pone después J y, y demás y volver a escuchar el programa, que es como un segundo viaje. Así que nada, muchas gracias y, y hasta la próxima.
3: Gracias compañeros, compañeras, Hannah, Nicole, Manuel pep por esta conversación y bueno envidiando ahí a los compañeros de España que ya están ahí de polera, empezando el veranito nosotros aquí cada vez con más frío bueno, en algunos meses más hablaremos, a ver quién tiene frío ahora <risa>
0: Bueno, no quiero, no quiero decir nada, eh, pero hoy que estamos grabando, esta mañana estuve contando en Guadalajara solecito, eh, solo por, bueno, en fin, ya voy, ya voy, ya voy. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño de Legolas, colectivo escénico desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad, Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía La Matriosca, desde Santiago de Chile, corazón y dignidad, y de Pep Bruno, quien ha tenido la suerte de coordinar este programa desde Guadalajara, España, capital mundial del cuento contado también nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm asomaos, mirad, tienen unos programas fantásticos, un, un entretenimiento magnífico, un aprendizaje delicioso echad un vistazo, hombre, que hay un montón de podcasts estupendos en esta red y que además os informamos que podéis consultar y comentar todos los contenidos de, de, de nuestros podcasts en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en twitter y en facebook como siempre muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto posible a los narradores y narradoras invitadas a Hannah hoy a jota a los mandos de la técnica y a joan con la música pasad unos felices meses de verano acá en españa o de invierno allá nos encontramos al otro lado después del verano o del invierno